0: Y en este episodio estamos felices de tener como invitada a Geo Medina. Geo, te saludo. Me encanta saludarte en este día. ¿Cómo estás, Geo?
1: Hola, Charlie. Muy bien.
0: Gracias. ¿Tú qué tal? Todo muy bien. Muchísimas gracias. Me encanta tener a una de las mises más queridas por los alumnos de High School. ¿No?
1: Ay, gracias por lo que me toca
0: <ríe> Encantados de tenerte aquí Y queremos platicar contigo Un tema que seguramente en tu experiencia En los años de estar acompañando A los alumnos en, en esa última etapa Sobre todo antes de iniciar la universidad Pues ha sido un tema Que te ha tocado platicar, rebotar con ellos Seguramente se han acercado A pedirte consejo Y a qué tema me estoy refiriendo El tema de la elección de la carrera Un tema Súper importantísimo para un alumno del high school y, y, y cobra un sentido especial, sobre todo esta semana. Lo, nuestros alumnos de onceavo, el día de ayer, comenzaron una serie de, de exámenes que les pueden ayudar a ellos en, en, justo en, a dar una respuesta a la mejor elección de carrera. Están teniendo unos exámenes de orientación vocacional. Y, y yo creo que viene muy actual en este momento, ¿no? Y, y me gustaría abordar un poco este tema por las dos partes. En primer lugar, el, el, el ayudarle a los padres de familia que están acompañando a estos niños en este momento actual para la elección de la carrera. Y por otra parte, algunas preguntas, algunos consejos que tú nos pudieras dar en relación directamente a estos alumnos que están viviendo, pues eso, una de las decisiones más importantes y trascendentales y de las más importantes sí creo en una edad adulta que ellos empiezan a tomar, ¿no? Y, y, es, y son momentos dificilísimos en donde entran un sinnúmero de inquietudes en nuestra mente desde el decir, no me quiero equivocar, y como padre de familia, que tome la mejor elección mi hijo porque no quiero estar pagando el, un semestre en vano porque después va a cambiar de carrera. Híjole, el tema de la vocación, la orientación vocacional, tema súper importantísimo y nada, pues me gustaría comenzar, comenzar justo por esa parte quizá más orientada en ayudar a los padres de familia. En tu experiencia Geo, ¿qué rol juegan los papás en la elección de la carrera de los hijos?
1: Pues mira, echarle un poco como lo dices, ¿no? O sea, como que por un lado, nuestros niños no quieren equivocarse, pero también la carga que los papás podemos llegar a tener es fuerte, porque justo es el cómo lo ayudo, cómo lo oriento. Este, No quiero que, que se dé algún tipo de tope, ¿no? Y, y sin embargo, a veces nos cuesta trabajo darles ese acompañamiento. O sea, para, para este tipo de decisión les vendemos esta idea de ya eres un adulto. O sea, cumpliste 18 años o pasaste mágicamente a tu último año de high school y mágicamente eres un adulto. Un adulto que no tiene ni idea de qué va a desayunar mañana, pero ya tiene que tomar la decisión de qué sí. va a ser el resto de su vida, ¿no? Sí. Y, y entran en pánico. Y, y creo que es normal como papá también sentir ese nervio de cómo acompaño a mi hijo, ¿no? Este, Porque a veces nos pasa, ¿no? Tal vez tuvimos una mala experiencia eligiendo carrera y no queremos que se den los mismos topes que nosotros. O al revés, este, es que yo tenía perfectamente definido y traemos un bagaje de familia que todos hemos estudiado en la misma institución y la misma carrera y tú tienes que hacer lo mismo. Entonces, creo que también, o sea, como papá, el rol, el rol es bien vital en el sentido de acompañar. O sea, los papás en este momento es, no es nada más, es, es tu decisión porque ya es la primera decisión importante que tienes que tomar, sino que ya es un poco más el te acompaño, este, a ver, no necesito decirte exactamente qué tienes que hacer, pero sí me puedo sentar contigo a platicar y decirte a ver qué objetivos tienes, ¿no? Este, ¿Qué te gusta? Yo, ¿Quién te conoce mejor que tus padres? Entonces, claro. ¿qué, ¿qué te gusta hacer? Yo he visto que te apasionas mucho cuando haces esto, cuando haces allá. Siempre con esa guía y acompañamiento que les da la experiencia a los papás. Pero creo que también un error muy grave en el que de repente podemos caer es justamente este de imponer. Es que, papá, quiero estudiar, por decirte algo, ¿no? El típico, quiero estudiar historia del arte. No, hombre, ¿cómo? Te vas a morir de hambre. A morir no de hambre. Exacto. O sea, y cuántos, ¿cuántos no llegamos a escuchar esa frase? Te vas a morir de hambre. ¿O de qué vas a vivir? O sea, yo me reí el otro día con una de mis alumnas porque les decía que cuando yo le dije a mi papá, es que ya sé qué quiero estudiar, quiero estudiar administración de empresas, se carcajeó de mí. No conmigo, de mí. Y ya que terminó y recobró el aire, me dijo, ¿y la empresa de quién vas a administrar? ¿No? <risa> Entonces, gente, yo a los 18 años, frustrada, porque además ya me había equivocado de carrera, porque sentía que se me venía la vida encima, y recibo eso, pues, dices, oye, no, espérame, o sea, primero dame un, una palmeta en la espalda y dime, ok, perfecto, a ver, ¿por qué? ¿No? Y guíame. Y creo que ese es como el rol principal que los papás necesitan entender. Nos toca ser guías, nos toca acompañarlos, nos toca escuchar todo lo que tengan que decir acerca de pues es que me llama la atención tal o tal carrera. Me, me llama la atención por esto y esto. Y más allá de un, no, te vas a morir de hambre. O un, ah, perfecto, sí, porque con eso te vas a volver millonario. Pues tal vez entender a nuestros niños, ¿no? Entender el enfoque que tienen, la personalidad que tienen nuestros niños y entender el potencial que pueden tener en la carrera que sea que elijan. Entonces creo que un rol, el rol de los papás creo que es tan grande como cuando los papás decidieron elegir qué colegio le tocaba meter a sus hijos. No. Ya no les toca a ellos la decisión pero si sí les toca esta parte de él. Te acompaño, te guío, tomo tu mano y no te impongo.
0: Fíjate, Geo, que ahorita comentabas un caso que seguramente te ha sucedido el encontrarte con esos alumnos con un temor enorme, ¿no? Uno, porque quizá justo no quiero equivocarme. Número dos, no quiero defraudar. Y a veces entra de por medio, hay un sentimiento, el, híjole, es que las expectativas y si se han puesto sobre mi vida o quizá vienen, no sé, el otro panorama, las generaciones de, voy a inventar, ¿eh? De, de, todos hemos sido políticos en la familia y esta ha sido la carrera que todos hemos venido eligiendo y el apellido, ¿qué crees? Ya pesa, ya pesa. ¿Eh? Y, ¿Y qué hacer en estas ocasiones? Porque además puede pasar el otro factor también en donde se acerca el niño y te dice, justo lo que, el ejemplo que quizá tomábamos ahorita, yo quiero estudiar letras, ¿no? Y, y, y quizá papá también se da cuenta porque, como bien comentas, es la mejor persona que conoce a este niño, y decirle, ¿y ahora cómo le digo sin frustrarle sus sueños y porque quizá preveo o me, o me doy cuenta de que tiene la potencialidad de, para hacer algo más? Pero el niño quiere estudiar letras. ¿Qué hago como padre de familia?
1: Exacto, y es y creo que se entra, es donde entra nuestra labor de adultos, ¿no? El, ok, estás seguro, pues vamos a trabajar juntos, el ver como dices, o sea, a ver, hijo, te voy a acompañar y vamos a entender tus objetivos, pero también vamos a entender tus opciones. Vamos a entender el campo de trabajo y te acompaño a que lo veas, ¿no? O sea, sí, creo que es importante que como adultos nunca olvidemos algo, cómo nos sentimos nosotros a su edad, ¿no? Y el, 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 si yo de golpe, como dices, es más fácil el, ok, déjame buscar la forma en la que te acompaño y tal vez letras, pues sí, te va a costar trabajo encontrar un campo de trabajo en donde te desempeñes, lo que tú quieras. Pero sí creo que es importante entender que a nosotros como padres de familia ya nos tocó elegir. O sea, nosotros ya elegimos alguna vez. Entonces, ahora nos toca justamente el, OK, te llama la atención, bájate el plan de estudios. Ve por qué te llama. Pregunta, analiza él. Por, o sea, ¿en dónde está la gente que estudia eso? ¿no? Muchas veces nos vamos por el título porque suena muy llamativo, pero no sabemos qué hace esa persona. Y creo que ahí es en donde entra otra vez este rol de acompañarlos en él Vamos a investigar qué hace, ¿no?
0: Claro, este último me ha encantado. Yo creo que podemos dar justo esas pautas o esas preguntas reflexivas y no imponer simplemente la respuesta y decirle no, esto no es para ti, ¿no? Y, y más bien justo, yo creo que el acompañamiento del que estás hablando me ha encantado este último ejemplo de decirte, oye, bájate el plan de estudios nomás para que te vayas dando cuenta por dónde, por, por dónde va la, la carrera, las materias que te va a tocar estudiar. Eh, en dónde está el campo de trabajo para que puedas incursionar y saber a qué te podrías dedicar. yo creo que ese puede ser un muy buen punto de partida. Yo, ¿cómo me veo en 5 o 10 años en una empresa, en una oficina, trabajando en equipo, trabajando de manera individual y cómo proyecto esa vida profesional? ¿no? El, el miedo yo creo que al final de cuentas es eso, un temor a lo desconocido, porque no han vivido la experiencia de la universidad, y, y es una, 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 una circunstancia tan importante que evidentemente, como en un examen, no me quiero equivocar. Ahora, ¿qué pasa del lado de los jóvenes que están justo por elegir esa carrera? ¿Qué pueden hacer? Y, y me gustaría sobre todo preguntarte, ¿qué se elige primero, Geo? ¿La universidad o la carrera? Híjole, si a mí me
1: preguntas, yo creo que primero hay que saber qué quiero hacer para saber quién me puede dar las herramientas que necesito para hacerlo. O sea, los años que llevo dando clases, mi especialidad suele sí que es sexto de prepa, ¿no? Y es área. Y, y me ha tocado oír alumnos que te dicen, no sé qué quiero, pero ya sé dónde. Oye, ¿pero cómo? Sí, es que Juan, Pedro y Susana se van a ir a tal universidad y pues no sé qué voy a estudiar, pero quiero estudiar en esa. Y está bien, se vale tener muy claro él en dónde quisiera yo estudiar. Pero el problema cuando hacen eso es que de repente dejan de ver Ahora sí que la imagen completa, ¿no? Y entonces, como solo me centro a que quiero una universidad, dejo de ver lo que decíamos ahorita, el plan de estudios, las oportunidades que me van a brindar otras universidades. Cuando, vamos a ser realistas, Charlie, no somos muy grandes, pero nosotros, cuando buscamos carrera, nos tocó ir a hacer el tour de universidades, ¿no? Y te bajabas en todas y preguntabas, y ahorita la tienen muy fácil. Ahorita simplemente métete a internet, abre la página de las universidades y blaja los planes de carrera. Estudia qué es lo que quieres. O sea, es, tal vez no vas a entender al 100% de qué van todas las materias. Pero no puedes tomar tu decisión únicamente el quiero tal universidad y no me importa qué carrera sea. Porque muchas veces es por eso por lo que terminan frustrados, ¿no? Porque escojo sin realmente elegir lo que me gustaba, lo que me apasionaba. O sea, y hoy es tantas cosas que por eso ellos mismos es como, pues no, me da igual, no sé cuál, no sé qué voy a estudiar, pero quiero esta universidad. Y dejan de ver opciones, ¿no? Y, y creo que ese es un error gigantesco a la hora de que uh -huh. elegimos carrera. No uh -huh. agotar todas tus estancias, no agotar todas tus opciones y realmente saber que tomaste una decisión, pues tal vez no el 100% seguro, pero un 80% seguro de que esa carrera que quieres Tal vez no sea la universidad que soñaste, pero tal vez va a ser la universidad que te va a dar esas herramientas para ser el día de mañana ese profesionista que quieres ser.
0: Claro, me encanta eso, ¿no? Y quizá orientarlos a decirles justo, búscate en la carrera de tu elección cuáles son aquellas, incluso aquellas universidades mejor ranqueadas. Exacto. ¿no? Que se habla porque son especialistas en formar en estas carreras en concreto, ¿no? Y e irse sin temor alguno, ¿no? Porque si bien el, 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 la vida universitaria y a veces puede estar esa tentación de decir porque me quiero ir con la bolita de mis amigos y porque quizá me puede dar un estatus, pero atención, oye, se trata de tu carrera, de un momento súper trascendental, importante en tu vida y quizá no es la universidad que habías soñado ni el ambiente probablemente que habías soñado. Y ahí toca un tema importante. ¿vale la pena sacrificar el ambiente quizá en donde yo me he formado durante años, el colegio me ha dado las herramientas en donde, ¿qué hago cuando me encuentro que esa universidad la mejor ranqueada para mi carrera no es necesariamente el mejor ambiente y se viven los valores? No lo sé, porque por lo menos lo que escucho, porque no me ha tocado vivirlo, repito. ¿Qué hago?
1: ¿Qué hago ahí, Geo? Mira, yo creo que a mí me gusta mucho decirle a los niños una frase que alguna vez alguien me dijo que se me hace muy sensata. Hay que saber ser honestos con nosotros, ¿no? Hay que entender que habemos alumnos para todas las universidades, pero no todas las universidades son para todos los alumnos, ¿no? Yo te lo puedo decir por experiencia personal. Yo me equivoqué de carrera y no solo me equivoqué de carrera, me equivoqué de universidad. Pero además en una universidad que no... O sea, no es por tirarle, porque es una gran universidad, es una de las universidades más reconocidas en México. E incluso uno de mis hermanos es exalumno de esa universidad, ¿no? Pero la realidad es que no iba alineada, ya déjate con mi personalidad, justamente con mis valores, con, lo, con la idea que yo traía de qué esperaba yo de una universidad, ¿no? Entonces, pues sí, muchas veces nos vamos por el ranking, pero si sí hay que entender esta parte de él y esa universidad me va a dar todo, me va a complementar porque la formación universitaria no solo es educación universitaria, ¿no? Es formación, te tiene que formar, tienes que ver el perfil de egreso, qué personas están saliendo a esa universidad, te identificas con ellas, ¿no? Este, al final del día, realmente los egresados hacen las cosas que tú quieres hacer, tienen la reputación que tú quieres tener o no, entonces, pues sí, igual y probablemente te topas con que esa universidad ideal, ranking número uno a nivel nacional, internacional, lo que sea, tal vez no sea necesariamente la que te va a ayudar a ti a terminar de formarte, ¿no? Y, y no perder de vista eso. La vida universitaria no deja de ser formación, no deja de ser una parte formativa, porque es el último paso para ser el profesionista que el país está exigiendo. Que el país claro. está demandando, ¿no? No nos podemos dar el lujo de, de salir formados a medias, porque claro. nuestro país cada vez nos exige más, ¿no? Entonces, pues bueno, sí hay que entender eso. Hay escuelas para todos, pero no todos somos para la misma escuela.
0: Así es, me encanta. Geo, finalmente me, me gustaría preguntarte: eh, ¿qué consejos darías a ese, a ese alumno de onceavo, ¿no? En, a, a, en, la, en la antesala de su último año de preparatoria los tiempos, cuáles son los tiempos adecuados. O sea, hoy, el día de hoy, 3 de marzo, un niño que el siguiente ciclo escolar, es decir, en agosto, ya está en su último año, ya eligió el, el que no me escuche los niños, no porque a lo mejor voy a estar presionando conforme me están escuchando. no yo, yo he pensado, ya tienen que elegir el área, porque se tienen que especializar. ¿La universidad en qué momento es? No sé, yo creo que enero, en su último semestre de preparatoria, es el momento ideal, no para buscar carrera, no para buscar este, en qué universidad, sino más bien el estar buscando los mejores para aquellos que se van al extranjero, el, la mejor localidad o área de casa que esté, me quede más cercana a la universidad. ¿Cómo son los tiempos adecuados para un alumno? ¿Qué recomendaciones les darías? Porque no los queremos ver y que tú y yo, a ti, perdón, a ti a mí nos ha tocado... Ver esta circunstancia de niños estresados sí. en noviembre, diciembre, enero, febrero de su último ciclo escolar sin tener la menor idea por dónde deben de ir para su carrera.
1: Pues totalmente de acuerdo. Digo, yo creo que, que es importante sí tener un plan, ¿no? Tal vez no vas a tener toda la información y un plan concreto al 100% que hay quienes lo hay. Y frustran a los que no tienen ni idea de para dónde van,
0: ¿no? O sea, sí, exacto, o sea no hay nada. Te empiezas a comparar, ya voy atrasado y ya presentó en cuatro universidades y yo no tengo ni idea de qué voy a hacer. Exacto, ¿no?
1: O sea, yo, yo no tengo ni idea de qué onda. Y este desde los seis años dice voy a ser doctor. No, espérame, ¿no? O sea, número uno, hay que entender esa parte. O sea, cada quien tiene sus tiempos. Pero ojo, el que tengas tus tiempos no significa que te tires a la maca, ¿no? No significa que no vas a hacer la chamba que te toca. O sea, sí que nuestros niños de onceavo y los papás también, ¿no? Porque también empiezan ellos a sentir esa presión de, mi hijo no lo veo listo para la universidad, ¿no? Creo que primero es entender eso. Se vale equivocarse, pero lo que no se vale es hacer lo que te corresponde hacer, que es investigar, ver qué hay, qué me llena, qué no me llena, ¿no? Yo creo que ahorita para nuestros niños de onceavo, justo ahorita en este semestre en el, que están, en el que están cerrando, les toca esa parte. ¿Para qué soy bueno? Tal vez no sé exactamente qué quiero hacer, pero sí entender para qué soy bueno, qué habilidades tengo, cuáles son mis fortalezas. O en una de esas, incluso el, ¿para qué no soy bueno y qué no me gusta? ¿No? Tal vez no voy a elegir de primera instancia, luego, luego, el soy buenísimo para esto y por eso me quiero dedicar a tal cosa. Tal vez puedo decir desde una perspectiva de humildad, él, ¿sabes qué? Es que soy malísimo para esto. O sea, soy, me encantaría estudiar diseño, pero soy malísimo en el, en el dibujo. Eh, por más ejercicios creativos que hago, no los termino hacer. OK, entiendo que entonces tal vez esa no es la carrera para mí, ¿no? Entonces, por un lado, si es empezar, ahorita no se bastante justo en la edad perfecta de empezar a ver para qué soy bueno. ¿Qué me veo haciendo el día de mañana? ¿No? Este, Sí es importante que los niños sepan, al final del día, o sea, no es hoy escogí esto y el resto de mis días estoy condenado a hacerlo, pero sí necesito ir pensando qué me va a dar las herramientas para ese día de mañana. Yo soy un profesionista que está feliz con lo que eligió, ¿no? Creo que sí, un poco también es esta parte de... Empezar a ver qué opciones tengo. Hoy en día la oferta académica es enorme. O sea, mientras yo estudié, ya había una administración y era administración de empresas. Hoy en día nuestros niños se están topando con un, pero es que administración del deporte, pero administración de empresas del entretenimiento, pero administración de, o sea, hasta periquitos de Brasil, ¿no? O sea, entonces entender qué hacen cada una de las carreras. En una de esas, tal vez enfocarme a no estudio el apellido, estudio el nombre y me especializo en el apellido, pero sí empezar a ver cuáles son sus opciones, empezar a entender, pararme desde la perspectiva humilde de decir, ¿para qué soy bueno? ¿Qué me llama la atención? ¿Y qué es lo que quiero? Y sí ponerse un poco de metas de, para mi primer semestre del último año de high school, yo necesito tener claro porque al final ya tienen que escoger un área, ¿no? Y el área muchas veces les ayuda a eso. A una vez sé que no quiero, por lo tanto, escojo área. Y una vez dentro del área, ellos son capaces de ver el, ¿sabes qué? Es que me doy cuenta que me llama mucho más la atención esto que aquello que pensaba. Entonces, para mis niños, donceavo, si sí, el consejo es empieza a ver tus fortalezas, tus debilidades, empieza a ver qué ofertas académicas hay para que una vez que elijas área, al llegar a doceavo, sí digas, ok, ya sé exactamente en qué área correspondo, o cuál es mucho más afín por el tipo de materias a mí, y entonces sí, empiezo ya a ver qué planes de estudio hay. Yo siempre les doy un consejo a mis niños en doceavo, que es, todas las universidades van a venir a venderte la universidad como la última panacea. No te quedes con lo que te venden. Pregunta, pide cita con el director de carrera, pregúntale a los exalumnos, pregúntale a los alumnos, y haz preguntas que pueden incomodar a la gente, pero que a ti te van a dar mucha luz, ¿no? Oye, ¿en dónde están trabajando tus exalumnos? Este, realmente, me, tú me hablas de un ranking, pero ¿cuál es el porcentaje de alumnos que realmente se te quedan en la carrera? O sea, hacer preguntas que se vuelvan críticos a la hora de preguntar, perdiendo el miedo. Porque al final del día... Los que van a elegir la universidad son ellos, no al revés, ¿no? Y sí, existen los exámenes de admisión y el trabajo y lo que tú gustes, pero al final del ellos son los que van a decidir qué universidad y qué carrera van a ser la mejor para ellos. Entonces, creo que a grandes rasgos, esos son como parte de los consejos que yo siempre le doy a mis niños. O sea, no le tengas miedo a equivocarte, pero ponte a trabajar. Cuestiona, cuestiona y cuestiona y cuestiona y toma la decisión basado en ti no en tu familia, no en tus amigos, ¿en qué te va a dar satisfacción en la vida a ti?
0: Sí. Ella es Geo Medina, Miss de High School en Highlands International School México. Me ha encantado tenerte este día. Eh, parece que el tema es inagotable, Geo. No y podríamos seguir platicando aquí mucho tiempo. Eh, me quedan preguntas todavía en el aire. Seguramente tendremos la oportunidad de aterrizar y sobre todo seguir apoyando, orientando y comunicando a toda nuestra comunidad educativa. Mil gracias por estar aquí. A ti que nos escuchas, no olvides calificar nuestro podcast con cinco estrellas en Apple Podcast. Hoy más que nunca, nuestra H habla y a 25 años de existir todavía tiene muchas cosas que hacer y que decir as high as Highlands.